1: Bereit für ein neues
0: Update? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Das letzte Mal ging uns leider die Zeit aus, darum möchten wir heute weiterfahren mit dem Serverraum. Wir blicken nochmal ganz kurz zurück, falls ihr die Folge nicht gehört habt, dass ihr auch auf dem Laufenden sind und zeigen euch noch weitere Punkte. Gerne.
1: Hallo Andreas. Hallo Sandro. <lacht> genau, und zwar ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zur Abgrenzung. Es geht uns heute weder darum, ähm, soll ich die Systeme äh, bei mir betreiben oder in der Cloud. Das ist nicht das Thema, auch heute nicht. Es geht auch nicht darum für die allergrößten Firmen, wie die das lösen sollen, die professionellen Rechenzentren. Es geht auch nicht um den Einmannbetrieb oder einen Fraubetrieb. Entschuldigung, muss man heute auch sagen. Ähm, sondern es geht wirklich so um die mittelgroßen Firmen. Und wir haben besprochen, dass sich der Serverraum grundsätzlich mal eignen muss. Ja,
0: da ging es um die Größe, um den Boden, um die Wände, um die Decke. Wasserleitungen,
1: Gasleitungen, ähm, Fensterscheiben und solche Dinge. Geteilte Räume mit der Administration, der Buchhaltung, was auch immer. Genau, dann haben wir über Zutritt gesprochen. Dort ist wichtig Dokumentation und dass wenige Leute Zutritt haben.
0: Auch die Problematik mit der Geschäftsleitung, darf die rein, darf die nicht rein. Und da haben wir die Lösung
1: mit dem Notfallschlüssel, den ich irgendwo herauslösen kann. Über Klimatisierung haben wir gesprochen. Es braucht eben nicht allzu tiefe Temperaturen. Wichtig ist aber, dass ich es redundant gelöst habe und dass ich auch merke, wenn was ausfällt. Und was wir nicht so angesprochen haben das letzte Mal, ist das ganze Thema, das ganze Thema mit der Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit. Auch das ist schon wichtig, dass das in einem guten Bereich ist. Das ist so irgendwo zwischen, ganz grob gesagt, zwischen 40 und 60 Prozent Luftfeuchtigkeit. Warum, Andreas? Das Problem ist, wenn es
0: zu hoch ist, dann habe ich Wasser und Wasser leitet und das kann mir den
1: Server zerstören. Genau, Kondenswasser und, im schlimmsten Fall, wirklich Korrosion im schlimmsten Fall. Ja, Ja,
0: genau. Und wenn ich zu tief habe, kann das auch statische Schäden an den Geräten geben, dass die dann kaputt gehen. Ähnlich wie beim Teppich.
1: Ja. Genau, dann haben wir über Strom gesprochen, das war dann, glaube ich, auch so das letzte Thema. Wir haben über USV gesprochen, über Beschriftung, wir haben über die Anschlussstrategie gesprochen, über Absicherung.
0: Ja, wir sind da extra lange geblieben, weil es ein Thema ist, das wir halt immer wieder erleben. Man sagt sich, ja, ich habe jetzt eine USV gekauft und jetzt bin ich auf der sicheren Seite, ich muss an nichts mehr denken. Nein, da fangen die Probleme erst an. Das muss wirklich sehr, sehr genau in mein System eingebunden sein.
1: Und auch, dass die Server dann eben automatisch heruntergefahren werden. In den meisten Fällen, außer die USV ist wirklich so dimensioniert, dass die zwei Tage hält. Oder ich habe noch eine Notstromanlage. Die USV muss nur überbrücken, bis der Dieselgenerator mit 200 Zylindern und 8700 PS angelaufen ist.
0: Ja, das können sich die Großen leisten, die Kleinen nicht. Was mir kürzlich... Ähm Uh, jemand gesagt hat in, in basel in der stadt basel gibt es sogar vorschriften du darfst keinen diesel betreiben es ist nicht erlaubt das ist tatsächlich ein ja, problem ja Ja, auch für die großen nicht es mhm. gibt zwei drei ausnahmen das sind die pharma großen <lacht> ja auch die haben probleme ja. und, und müssen entsprechend alternativen
1: suchen ja das ist gar nicht immer so einfach, es gibt schon Alternativen natürlich, die sich mit dem Thema auskennen, Brennstoffzellen, weiß ich was, alles tolle Alternativen, ähm, nur genau für das in kurzer Zeit sofort wieder eine gewisse Leistung haben, ist der Diesel halt schon ähm, vielen anderen äh, Dingen überlegen, dass er vielleicht nicht unbedingt das Beste ist in Bezug auf die Umwelt, verstehe ich. Allerdings laufen die normalerweise auch nicht täglich.
0: Das ist so. Bei den großen Rechenzentren ist es noch spannend, man sieht, wenn sie den Dieseltest machen, dass da, wenn die schwarze Rauchwolke okay, äh, kurz kommt, alles eingenebelt ist, ja. ja richtig. Also ich denke, auch wenn ihr in ein professionelles Rechenzentrum geht, müsst ihr euch das mal zeigen lassen. Nicht den Dieseltest, aber wie sie es machen. Ich habe einen Kunden erlebt, der das ist ein professionelles Rechenzentrum, ein relativ neues. Die haben noch ein Schwungrad und mit diesem Schwungrad können sie schon einen Teil äh, abdecken und müssen nicht mal auf große USVs, weil die auch wartungsanfällig sind, zurückgreifen. Und das reicht dann bis der Diesel. Da ist.
1: Spannende Technologie, Schwungrad, gab es ja früher auch in, in Bussen, soweit ich das weiß. Okay, jetzt weichen wir ab. Egal. Genau. <lacht> aber wenn wir schon beim Abweichen sind, eine Story habe ich noch zum Thema. Du hast gesagt, diese Tests. Ähm, ich war ja tatsächlich lange in der Feuerwehr, jetzt nicht mehr, aber ich war in der Feuerwehr tätig. Und da gab es ein großes Einkaufszentrum in der Nähe, wo ich gewohnt habe. Und immer wenn die ähm, den Dieseltest gemacht haben oder mit der Zeit dann, haben die uns vorher angerufen und gesagt, äh, nur damit ihr es wisst, wir sind es wieder weil es oftmals dann so, äh, zumindest es war wirklich vor, vor 10, 15 Jahren so, hat es dann so geraucht, dass ähm, Menschen Angst hatten, da brennt dieses Einkaufszentrum ab. <lacht> das ist tatsächlich so. Ja, ein wichtiges Thema. Wir haben es beim
0: Strom schon ein bisschen angesprochen, die Beschriftung, dass man auch Stromkabel anschreibt. Aber auch bei den ethernet kabel also die äh, LAN-Kabel, wo die Daten durchfließen da ist es eben auch wichtig. Äh, oft sind alle grau. Sehen
1: alle genau gleich aus, aber transportieren nicht das Gleiche. Genau. Und ähm, häufig, was wir da wirklich, was wir selten erleben, ist ein sauberes Farbenkonzept, das wirklich umgesetzt wurde. Das ist tatsächlich eher weniger häufig der Fall. Was wir häufig erleben, es hat verschiedene Farben, wenn man fragt, kann man uns auch sagen, wozu die sind? Wenn man genau hinschaut, sie mir, ja, aber da stimmt es ja nicht. Ja, genau. Und hier auch nicht. Die stimmt. Ähm, Meistens vernachlässigt, also macht man es ursprünglich gut, vernachlässigt es dann aber, weil gerade mal das richtige Kabel fehlt, man nimmt ein anderes und tauscht das nicht mehr auf. Ja, gerade wenn die Länge nicht
0: richtig ist. Also und da. Ich möchte, ich möchte ein kürzeres haben, aber ich habe nur noch lange in diesem Farbe.
1: Genau, und mhm. dann braucht es wirklich Disziplin, dass man das auch einhält. Es, aber warum, warum reiten wir immer so darauf herum? Warum bringt das was, Andreas? Für uns vor allem wichtig sind die verschiedenen
0: Zonen. Was ist zum Beispiel Internetzone, wo keine Firewall ist? Was ist eine DMZ? Also diese Zwischenzone, wo oft die Server sind, die von außen erreichbar sind. Und was ist das interne Netz? Beim internen Netz kann ich noch verstehen, da wird es immer schwieriger mit den virtuellen Lans. Ähm, Irgendwann gehen auch die Farben aus. <lacht> ja, und bei den virtuellen Lans kannst du ja auch nicht mehr unterscheiden, da hast du ja mehrere Netze auf einem Kabel. Also ich kann gut nachvollziehen, wenn man vielleicht drei Farben hat, rot ist das Internet, blau, DMZ und grau sind die internen Netze. Dann hat man schon ähm, vielleicht noch Grün für Telefonie. Jetzt, wo die Telefonie ja auch VoIP ist, ist das auch immer weniger. Ist das auch auf dem grauen Kabel. Aber dass ich auf einen Blick sehe, wie kritisch ist dieses Netz. Was ist was. Ja. Genau.
1: Und auch die Verkabelung selbst ist tatsächlich wichtig. Ich habe schon Fälle erlebt, da habe ich mir das angeschaut und gesagt, äh, wie nehmen Sie jetzt eigentlich den Server daraus? Ja, äh. Ja, der muss ich ja nicht rausnehmen. Ja, gut, das habe ich dann akzeptiert. <lacht> der hätte keine Chance gehabt, ohne alles auszusch- oder viel auszustecken von Netzwerkkabeln, den Server überhaupt ähm, aus dem Rack herauszuschrauben. Ich meine, sind wir uns einig? Naja, das muss ich schon nicht täglich, aber das sollte nicht sein. Also, die Kabel, auch eben nicht, gerade Netzwerkkabel, weil da gibt es viele im Normalfall, die sollten schon sauber geführt sein. Vor allem auch, wenn alles in einem Rack ist.
0: Ja, da sehen wir ja gewaltige Unterschiede von professionell, wo wirklich die Kabel millimetergenau verlegt wurden und andere, die einfach ja, ja, kreuz und quer das drin haben.
1: Ein Spezialfall sind noch die, die ähm, ähm, Glasfaserkabel. Danke, jetzt hatte ich, <lacht> habe ich gesucht. Die Glasfaserkabel, warum Andreas?
0: Ja, in der Regel werden die ja zuerst verlegt weil ich mache ja die Infrastruktur, Switch, Switch oder zu Servern, zu Storage-Systemen und so weiter, äh, verlege die und führe die auch schön in meinem Kabelkanal durch. Und von da an sind sie nur noch im Weg. Genau, alle anderen Kabel drücken drauf, wir haben Druck, wir haben Zug drauf und wir haben sehr enge Radien.
1: Und tatsächlich, rein von der Physik her, sind diese Kabel äh, meist sehr anfällig. Allerdings, hier habe ich auch schon erlebt, hat mir jemand gesagt, habe ich gesagt, Mensch, aber da ist ein richtiger Knick drin. Hat mir gesagt, ja und? Das ist ein Glasfaserkabel. Ja, und? Die, die vertragen das nicht. Ich sag doch, das schon. Und er hat mir dann wirklich die Spezifikation vom Kabel rausgeholt äh, und hat mir das gezeigt. Also mittlerweile gibt es auch Kabel, die ich wirklich verknoten kann, Glasfaserkabel, die ich verknoten kann, denen macht das nichts. Nur im Normalfall ist das nicht so. Ja. Also, wenn ihr solche Kabel habt, dann wisst ihr das normalerweise. Wenn ihr nichts davon wisst, dann. Seid wirklich vorsichtig, kein Zug, kein Druck und Radien so um 10 cm um, und größer sind gut, kleiner meistens mhm. nicht.
0: Da müsst ihr extrem vorsichtig sein. Mein Onkel hat äh, für einen großen Telekom-Anbieter diese Leitungen verlegt äh, in den Bahntrassés und er hat mir mal ein Video gezeigt, wo sie extra den Radius immer enger gemacht haben, haben dann wirklich eine hohe Leistung durchgelassen und das. Ding ist geschmolzen, diese Glasfaser an dieser Stelle. Wow. Also es hat sehr eindrücklich in diesem Video ausgesehen, das gibt dann so wie. Das war beim Fake, äh, oder? Nein, nein, da hat er mir schön seine Demo-Umgebung gezeigt. Okay. Ja, Das braucht eine hohe Leistung, das haben wir in unserem Rechenzentrum nicht.
1: Also eher unrealistische Leistung, es war so ein Proof-of-Konzept. Genau. Okay, ja, gut, Aber das einfach kann zum zeigen,
0: dass das wirklich sehr heikel ist.
1: Ja. Übrigens auch noch ein Punkt, mal eine Überlegung wert. Ähm, manchmal auch die ein klein wenig größeren Firmen dann ähm, haben vielleicht zwei Rechenzentren, haben viel Redundant, sagen, nee, wenn das eine ausfällt, oder Serverräume, wenn der eine ausfällt, dann äh, ja habe ich noch den anderen, ich habe da alles schöneren Redundant aufgebaut. Was häufig nicht Redundant ist, weil wir schon bei der Verkabelung sind, ist die Verkabelung. Meistens geht es dann von einem Serverraum aus auf die Verteilung. Nicht immer, manchmal ist das äh, sehr gut gemacht, auch ringnetz. Und so weiter. Ähm, häufig fehlt aber genau der Teil. Und das ist dann schon die Frage, lohnt sich das so viel zu investieren in einen zweiten Raum? Das ist ja nicht ganz günstig. Und wenn der erste abfackelt, habe ich eigentlich nichts mehr. Es läuft trotzdem nichts, weil neu verkabeln ist nicht ganz ohne. Genau. Komm, wir sprechen noch über Überwachung und Alarmierung. Nicht, dass wir mit dieser Folge auch wieder zu lange werden und eine dritte daraus machen müssen.
0: Aber gerade passend, wenn natürlich ein Unterbruch da ist, muss ich
1: das auch merken. Ja, natürlich. Das war Absicht, Andreas. <lacht> Wie immer, alles ist bei uns äh, genau minutiös äh, so geplant. Nee, wir planen, <lacht> vielleicht einen Einschub. normalerweise planen wir wirklich ähm, die, die Podcast sehr gut. Die haben wir uns mit der Länge etwas äh, vertan. Äh, das ist so, also einfach nur so aus dem Stegreif. Wir haben schon viele Erfahrungen, aber nee, das ähm, würden wir uns nicht getrauen. Ähm, das seid ihr uns schon wert, dass wir das gut vorbereiten. Also Überwachung, Alarmierung. Ja, zur
0: Überwachung, da gibt es ja ganz coole Sensoren, äh, die in einer Box drin sind. Da hast du Rauch, da hast du Temperatur, da hast du Luftfeuchtigkeit. Die haben sogar äh, direkt ein... Richtig, die haben ein GSM-Modul drin und schicken dann gleich
1: eine SMS raus, wenn irgendwas nicht stimmt. Die Dinge sind echt super, oder? Und günstig, ja. Und günstig. Und meine Frage ist dann immer, und was machst du mit dem SMS? Äh, ja, lesen. Ja, schön. Und dann? Ja, wie meinst du und dann? Jetzt steht da drauf, Brand im Serverraum. Was machst du? Ja, dann gehe ich in den Serverraum. Dann denke ich mir, gut, das ist vielleicht die zweitbeste Idee mal so, aber oh. du hast ehemalige Feuerwehr, man weiß, dass also ja Das ist etwas gefährlich, aber okay, nee, Grundidee ist ja gut, aber was machst du, wenn du zu Hause bist? Ja, dann rufe ich die Feuerwehr. Echt? Die Nerven hast du? Ich weiß nicht. Ja, nur mal angenommen, man würde dann die Feuerwehr rufen, es ist nichts, dann wird's teuer, ähm, die finden das auch nicht witzig. Ähm, wenn es umgekehrt dann so ist, dass ich sage, ähm, ja, nee, ich fahre zuerst vorbei, höre ich dann auch auf, ja, dann gehe ich vorbei. Ja, wie weit wohnen Sie dann weg? Ja, äh, äh, ungefähr 30 Minuten. Naja, da kann ich die Ascheschaufel auch gleich mitnehmen, <lacht> viel mehr brauche ich dann nicht mehr zu gucken, weil dann ist es zu spät. Also, ich finde es immer wichtig, wenn ich was alarmiere, auch mal den Prozess durchzudenken. Ja, was mache ich, wenn? Wichtig, ich spreche jetzt nicht von einer professionellen, ähm, offiziellen Brandmeldeanlage, die sowieso direkt mit der Feuerwehr gekoppelt ist. Dort ist es was anderes, das sind auch andere Qualitätsstandards an die Komponenten und das ist auch so geregelt, da kommt die Feuerwehr und kommt die auch gerne, auch wenn dann mal halt nichts ist. Aber einfach so diese ähm, Do-it-yourself-Anlagen äh, finde ich immer ganz wichtig. Ey, wenn ich nicht weiß, was ich damit mache, dann sollte ich es vielleicht gar nicht überwachen. Wenn ich diesen Mut habe. Ja, nur wenn ich nicht weiß, was ich mit dem SMS mache, wo drauf steht, jetzt brennt es im Serverraum, frage ich mich ja gut, aber ähm, dann ist es vielleicht besser, ich weiß es gar nicht.
0: Ja, es gibt halt eine gewisse Sicherheit. Ich überwache alles und habe alles, kann auch der Geschäftsleitung sagen, wir haben alles unter Kontrolle, wir werden alarmiert. Ja. Ähm, ich bin jetzt direkt aufs SMS gegangen. Was wir häufiger sehen, ist, dass irgendein der Server überwacht sich selber, man hat ein, ein cooles Monitoring-System und das verschickt mir ja dann eine Mail, wenn was ist.
1: Oder eine SMS über einen Internet-Service. Genau, ja. Ja, wenn ich zum Beispiel im Serverraum bin, wo ich gar keinen Handyempfang habe. Genau, also nicht über GSM, sondern irgendwo über das Internet. Ähm, was nützt das, wenn der Internetrouter ausfällt, Andreas? Eben gar nichts mehr. <lacht> wenn die Firewall ausfällt, vielleicht habt ihr eine zweite, dann geht's noch. Aber ähm, auch das, so der, der, der Alarmierungskanal, tatsächlich, äh, wichtig, dass du das ansprichst, ähm, häufig äh, ist auch schwierig. Man muss sich das halt alles überlegen, aber man sollte das auch tun, wie man das genau macht, was Sinn macht. Ja,
0: ja und wenn ihr Systeme habt, die gekoppelt sind, wenn ihr ein Zutrittssystem habt, das ihr über einen Server steuert, und ihr habt da ein Problem. Wie kommt ihr wieder ins Gebäude rein, wenn ihr nur Batchlaser habt und die sind nicht mehr aktiv? Bei einem Kunden hatten wir das Problem, da wurde der Server abgebaut mit den Fingerprints. Mhm. Der wurde bereits, das Unternehmen hat gezügelt, bereits an den neuen Standort gebracht. Ähm, kam nicht mehr rein, die haben alle Schlüssel eingezogen. Es gab nämlich nur noch einen, in so einen Notfallschlüssel und äh, ja wer nicht wusste, wo der ist, der kam nicht mehr rein. Also wir standen da während des Audits vor einer verschlossenen Türe.
1: Übrigens, jetzt kommt ja auch wieder eine Geschichte in den Sinn, ach, wir haben schon so viel erlebt, Andreas, aber das war nicht im geschäftlichen Zusammenhang, sondern auch wieder über die Feuerwehr, da wurden wir mitten in der Nacht gerufen, ähm, Brand äh, in einem Gebäude, wo eine Bank drin ist. Das ist sowieso immer ganz toll, äh, dort dann reinzugehen als Feuerwehr, weil du nie weißt, ob du dann erschossen wirst, wenn du rauskommst, weil dann meistens Alarm ausgelöst wird und das Überfallkommando auch da steht. Das war dann auch äh, ganz schnell da. Natürlich äh, waren die auch da, die Feuerwehr war da und sonst war keiner da. Gebrannt hat nichts. Äh, der Alarm kam aus dem Serverraum, weil irgendein Sensor, äh, tatsächlich war es zu heiß, das war so. Aber die Steuerung war falsch angeschlossen worden, so dass eigentlich eine... eine ähm, zu hohe Temperatur dann auf die Brandmeldeanlage ging und sagte, du hast einen Brand. Naja, soweit nicht schlimm, wir haben unser Bestes gegeben, das wieder da runterzukühlen. Ohne Wasser, <lacht> natürlich ohne Noch Wasser, nicht. aber tatsächlich, da ist über Stunden keiner aufgetaucht von der Bank. Und ähm, das war nicht witzig. Mhm. Also denkt auch in, in solchen Bereichen halt daran, wie äh, muss ich das auch alarmieren? Ist ja in dem Fall auch im Interesse der Bank, dass da vielleicht mal ähm, wer anders auftaucht. Wir waren da wirklich ähm, eigentlich Muttersehnen alleine die ganze Nacht im Serverraum und haben geschaut, dass ähm, die Server weiterlaufen. Ja.
0: Ich denke, du hast einen wichtigen Punkt hier angesprochen. Habe ich einfach einen Fixwert eingestellt von einer Temperatur oder gehe ich auf Temperaturänderungen? Da gibt es ja heute auch Sensoren, die Sommer und Winter unterscheiden können und anders reagieren. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn ihr einfach äh, 28 Grad einstellt und im Sommer hat die halt äh, schon wegen der Umwelt äh, draußen ein bisschen wärmer, dann geben die immer gleich an.
1: Mhm. Mhm. Komm, wir geben trotzdem noch was mit äh, für die Zuhörer. So, was sind die wichtigsten Punkte zum Überwachen, die wir schon finden? Das macht in den meisten Fällen Sinn. Nochmals, überprüft dann auch, wie ihr alarmiert, wie der Prozess ist und so weiter. Aber so die Standardüberwachungspunkte. Was ist das, Andreas?
0: Ja, das, was ich vorhin gerade erwähnt habe, die Temperatur. Weiter. Die Luftfeuchtigkeit, dass ihr ja wirklich diesen Wert zwischen 40 und 60 Prozent einhaltet.
1: Häufig auch, finde ich, äh Wasser, gerade wenn der Server am Keller ist, am ähm, tief unten, wenn ihr Wasserleitungen habt sowieso, aber auch wenn es eine gewisse Gefahr, nur schon eine, eine kleine Gefahr von Wassereintritt gibt, unbedingt auf Wassereintritt überwachen.
0: Falls ihr ein Gerät habt, dass das kann, auch die USV, dass die Alarmmeldungen rausgibt und auch schon meldet, wenn es eine Unterspannung gibt oder eben gar keinen Strom mehr, damit ihr überprüfen könnt, ob die Server auch sauber runterfahren.
1: Dann die Klimaanlagen, dass ihr eben merkt, wenn ein Gerät ausfällt und den Zutritt. Auch da, wenn ich vielleicht Mühe habe, das wirklich einzuschränken, zumindest eine Kamera, die aufzeichnet, wer da rein und rausgeht, ähm, da habe ich den Zutritt noch aufgezeichnet. Mhm. Fehlt noch was?
0: Was wir nicht angeschaut haben, ist die Brandlöschung. Ob man sich das überhaupt leisten möchte in einem Serverraum, dass ich eine Brandlöschung drin habe, ob ich äh, zum Beispiel ein Gas habe oder wir haben jetzt äh, Novek 1230. Das ist ein nicht leitendes äh, Wasser, das da tropfenendlich runterkommt. Da könnt ihr im Raum bleiben, ohne dass ihr gleich tot umfallt. Das ist ja auch noch eine Risikoüberlegung wert.
1: Stimmt, das haben wir ganz vergessen. Ähm, Löschanlage bei so ähm, eher kleineren, mittelgroßen Betrieben habe ich äh, eine ziemlich einfache Faustriegel. Erstens, wenn die IT wirklich wichtig ist, auch Ausfälle von wenig, äh, von, von bis zu einer Woche richtig, richtig stark wehtun, gehört eine Löschanlage rein. Ähm, Außer ihr habt einen zweiten Serverraum der dann betrieben wird. Wenn ihr eine größere Reundanz habt mit einem zweiten Serverraum, dann kann man sich fragen, wie sinnvoll ist es wirklich, weil es sind teuer. Vor allem auch im ja. Unterhalt sind die Dinger richtig teuer, dann ist es nicht immer so sinnvoll. Aber, ähm, wenn ihr nur einen Raum habt und wirklich angewiesen seid auf das Zeug, dann lohnt sich das noch schnell.
0: Schreibt dir das auf die Festplatte. Als Karma muss ich Kompromisse eingehen. Es es ist nicht möglich, alles in einem Raum äh, zu haben, alle technischen Features. Ich muss da wirklich auch äh, Risikobereitschaft zeigen.
1: Und will ich eine hohe Professionalität in meinem Rechenzentrum oder habe ich wirklich sehr, sehr hohe Anforderungen schon von meinem Business her, muss ich meist extern gehen in ein externes Rechenzentrum? Habe ich keinen Raum, der geeignet ist, dann muss ich mir auch keine riesigen
0: Maßnahmen rundherum umsetzen.
1: Überwachung und Alarmierung ist meistens einfach, eine kleine Box kaufen ist alles drin, aber es liegt eben im Detail, es ist echt eine Knacknuss. Wie im Kinderzimmer gilt es
0: auch im Serverraum, es muss Ordnung herrschen. Wichtig, achtet auf die Dokumentation, dass auch eine dritte Person sich darin schnell zurechtfinden kann. Die Beschriftung kann helfen, damit wenn mal was ist, dass ihr schnell reagieren könnt.
1: Hey, vielen Dank. Das war schon wieder mit äh, dieser Folge Angriffslustig. Der zweite Teil zu Serverraum ist damit abgeschlossen. Vielen Dank wart ihr dabei. Wir freuen uns über eure Kommentare und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Angriffslustig.